0: 浪子回头金不换，二十之学未为晚。针灸鼻祖黄甫密生于东汉末年，即公元二一五年，卒于二八二年。又名晋，字世安，字号玄燕先生，安定郡朝纳县人，就是今天的甘肃省灵台县。后迁居新安，即今天的。河南新安县，他是三国时期的学者、医学家、史学家。其著作《针灸甲乙经》是中国第一部针灸学的专著，在针灸学史上占有很高的学术地位。因此，王甫谧被誉为针灸鼻祖。此外，他还编写了《帝王世纪》《年历》《高士传》《易士传》《烈女传》。《玄燕先生集》等书，在医学史和文学史上都富有盛名。皇甫谧出生于东汉名门世族，自六世祖以来一直在朝廷中担任要职。至其祖父两代，家境日渐衰落。皇甫谧出生时，母亲因失血过多而死，父亲决定把皇甫谧过继给弟弟。希望黄甫密能在叔父的教导下接受更好的教育。当时叔父在中原红农郡新安县当职，因黄甫密出生后好动，叔父给黄甫密取名黄甫进，希望他能静心学习。十五岁时，黄甫密随叔父迁居新安，叔父叔母都很疼爱他。但是黄甫密自幼贪玩不习上进，带着表弟梁柳及村里的孩子们，折金为盾，执竿为矛，摆阵刺杀，视若练兵，天天玩打打杀杀的游戏。叔母劝黄甫密好好读书，而黄甫密却是屡劝不止，变本加厉，直到二十岁，还成天东游西逛，无所事事。他的叔父。和叔母人士深为他的前程担忧，周围的邻居也议论纷纷，说他朽木不可雕也，恐怕是个痴傻之人。有一次，黄甫密从外面拿回些瓜果，回到家里，他把瓜果送给叔母人士，谁知叔母不高兴地说：“你以为拿点瓜果回来就算是孝敬吗？”《孝经》上说：“三生之养，尤为不孝。每天早晚都能给长辈送上牛肉、羊肉、猪肉，也不能算孝。你都二十几岁了，还是不务正业，不认真学习，不懂得道理，我怎么能感到安慰呢？现在你送给我什么吃，我也不高兴。”说罢，他长长的叹了一口气。人是见他不说话，接着一边叹气一边流着眼泪开导他说：“先前孟子的母亲为了孟子学好，三次搬家；曾子用杀猪的办法教子。现在你这样不成器，究竟是什么原因呢？我虽然比不上他们，但我已费尽了苦心，你怎么一句话也听不进去呢？你什么时候？”才能知道用功学习呢。其实学问道德学了都是你自己的东西，同我有什么相干？我养你这么大，不过是白辛苦罢了。说着，人是伤心的哭了起来，也不理黄甫密，回房织布去了。黄甫密听着织布机的声音，一下一下，好像打在自己的心上。他受了感动，愧悔交加。他想，孟子能成为有用的人，为什么我就不能？他当即向叔母表示：“您别伤心了，是我不懂事。从今以后，我再也不贪玩了，抓紧时间学习，做个有用的人。”从那天开始，他便不再游荡，并和那些游手好闲的子弟断绝了来往。他拜了附近的学者齐旦为师。经常向他讨教做人的道理，在老师的教导下，王甫密努力学习，日渐长进，并且人也变得勤快了，常常帮助叔父到田里干活，帮助叔母做家务。这样日复一日，年复一年，他博览了各种典籍诗文，学业大有长进，品德也为乡人所敬仰。浪子回头。众人刮目相看，都说黄甫密是个有志向的人。黄甫密夜以继日，发奋读书，像换了一个人似的。二十七岁时，因汉前纪念残缺，就博案经传，旁采百家，写了《帝王世纪》《年历》两本书。《帝王世纪》是继司马迁《史记》之后第二个。整理历代帝王世系的历史书典，对三皇五帝至曹魏数千年间的帝王世系做了较为详尽的考证和整理，把上古历史推到了三皇时代，把中国历史起源提前了数千年，并对三皇至汉魏数千年间，特别是黄帝以前上古时期的重大历史事件。做了较为详尽的考证和记载，突破了史前史的研究领域，保存了许多有价值的历史资料。此外，对《史记》等前人叙述不详的历史事实，尤其是三皇五帝的世系及社会活动等，都进行了考证和补充。40岁前后，黄福密得了封闭症，使他的身心极度痛苦。于是专心攻读医学，开始编写《针灸甲乙经》。46岁时，他已经成为名声赫起的著名学者。魏向司马昭征其做官，皇甫谧不去，并写了《仕劝论》，说明不做官的原因。每日专研典籍，废寝忘食，大家称他为输赢“疏淫”，“淫”是过多过甚的意思。就是说，黄甫密世书成体，好学不倦。五十三岁时，晋武帝又召他做官，黄甫密仍不去。曾到陕西陇县龙门洞、平凉崆峒山避诏，并与那里的道长讨论养生之道和针灸术，深受启发。在崆峒山居住时，黄甫密写了《玄晏春秋》一书。五十五岁时，晋武帝下诏逼他做官，皇甫谧上书自称为草莽臣，仍然不愿去。五十六岁时，晋武帝又下诏让皇甫谧进京做官，这一次，皇甫谧不仅拒绝做官，还上书向皇帝借书。也许是晋武帝被他的精神感动了吧，就给他送来一车。皇宫保存的珍贵书籍，这对皇甫谧著书立说帮助很大。六十三岁时，晋武帝直接下诏，封他为太子中庶、议郎、著作郎等，都被他拒绝了。这一年，皇甫谧写了惊世骇俗的《堵中论》，对自己的后世做了安排。书中写道：“吾欲朝死夕葬，夕死朝葬。”不设棺椁，不加缠脸，不修沐浴，不造心服，病寒之物，一皆绝之。意思是说，我希望早晨死，傍晚就埋了；傍晚死了，早晨就埋了。不要用布帛裹身，也不修整鱼容，不沐浴，不缝制新衣服，口中珠玉也一概不用。又说要择不毛之地而葬。而且要求土于地平，还其故草，使生其上，无种树木。平生之物，皆无自随，唯积孝经一卷，是不忘孝道。他告诉后人，死后要择不毛之地，简而葬之。埋葬后，坑中土填到于周围地平，然后种上原有的草，使草继续生长，不种树木。不铲除上面的杂草，不留下痕迹。此后只想带《孝经》一卷，以表示对叔母教诲之情的铭记，其他东西一概不带。黄辅密的《赌中论》情真意切，感人至深，感兴趣的不妨一读。282年，黄辅密68岁时，终于完成了《针灸甲乙经》的编著，并刊发京世。同年，黄甫谧在张敖坡去世。张敖坡是甘肃省灵台县的一个村子。他的儿子童林和方回尊父卜中论的遗训，则不毛之地，将其简礼薄葬于张敖坡原边。原是我国西北黄土高原地区因流水冲刷而形成的四周陡、顶面平的高地，是一种特殊的地貌。皇甫谧就被葬在原边，但是人们感念他的恩德，敬重他的才能，每年清明节都给他简葬的地方填土。久而久之，皇甫谧的墓茔逐渐长起，被称为“皇甫种子”。皇甫谧是一位高风亮节、造福苍生的伟人，他不趋炎附势、累官不仕，专一著述为物。仅是一名平民学者，而著书之风却是魏晋首富。有学者称赞：“考晋时著书之父，无若皇甫谧者。”他的著作至今仍然绽放着耀眼的光芒。尤其《针灸甲乙经》是中国历史上第一部针灸学的专著，在针灸学史上占有很高的学术地位。那么，针灸甲乙经是如何成书的呢？请听下一集：身患封闭症，视针注意点。